0: Hezký den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Michala a Ondry, podcastu Autokultu. Vítám i tebe, Michale.
1: Díky moc, Andra.
0: A jsem rád, že jsme se tady opět sešli, tentokrát už opravdu pravidelně oproti mm-hmm. té odmlce, která byla nedávno. Ještě takhle na začátek opět zmíním Faster Magazine což je náš domovský časopis, kam já přispívám. A tohle číslo je stále na stáncích, je to dvouměsíčník, takže on si tam na těch stáncích ještě chvíli pobude. Jsou tam zajímavé Alfiromeo, zajímavé Mercedesy, prostě celá řada zajímavých článků, takže pokud ještě jste neviděli, Současný faster. Tak rozhodně uh, budu rád, když se alespoň podíváte, a když vás zaujíme, tak si ji zakoupíte.
1: Já bych tady měl také ještě jednu nabídku. Ano pro, povídej. pro naše diváky a posluchače. A není to o tom, že by mělo jít něco schánět, ale je to spíše naopak, protože my scháníme. Už v minulosti jsme tady párkrát zmiňovali, že jsem tedy součástí uh, společnosti a neboli uh, vlastně prvního subjektu na trhu, který se zabývá čistě. S prostředkováním prodeje ojetých vozů. Je to služba do značné míry digitální, řekněme takový digitální startup automobilové éry. Aha. A v tuhle tu chvíli hledáme. Nové, motivované, nadšence do aut, kteří by se k nám mohli přidat. Takže pokud byste měli zájem, aktuálně scháníme nové spolupracovníky. Více najdete na AED.com, ale zkrátka dobře, záleží to v tom, i to by se to Ondro, kdybys nebyl tak vytížený, mohlo líbit. Určitě. Jde o to, být komunikativní, dochvilní a spolehlivý a popravdě, My to i upřímně podporujeme, aby ten člověk měl, jako řeknu, široký sociální okruh kolem sebe. Prostě spoustu přátel, známých a bavilo ho pracovat v auty. V ten moment je naprosto ideální přidat se do našeho týmu a hlavně scháníme lidi z regionu. Takže pokud bydlíte v Praze, v středočeském kraji, to aktuálně není úplně ono, ale zase na druhou stranu těch pracovních nabídek do vzdálenějších regionů je mnohem méně ano, tak ano. o to jsem radši, že to tady teďka můžu zmínit. Pokud jste z Karovalského kraje, z Jižních Čech, z Brna a tak dále, tohle všechno my aktuálně hledáme. Takže pokud máte zájem se k nám přidat, vypravit se, řeknu, na zajímavou pracovní misi, a to i v momentě, kdy studujete a nebo vedle toho ještě něco jiného máte, rádi vás přivítáme, koukněte na aed.com do sekce práce a můžete se dozvědět víc.
0: Ano, taková zajímavá automobilová práce, přece jenom to je věc, kterou člověk nenajde každý den, takže určitě pokud máte zájem, tak doporučuju. A my se můžeme vydat opět na věci, kde jsme vlastně něco nakousli už v předchozím, v předchozím podcastu. Objevilo se plno nových aut, tak ještě dvě nová auta si zmíníme a potom už půjdeme na nějaké automobilové akce, na nějaké zajímavé automobilové příběhy, takže myslím si, že dnes to opět bude nabité. Tudíž tentokrát začnu já, protože minulý týden se představil nový Lexus RX, pátá generace velkého SUV. Jasně, není to asi úplně takové to extra nadšenecké auto, ale je to auto, které svým způsobem je v některých věcech zajímavé, má nějakou tradici, e, prodalo se jich celkově na světě 3,5 milionů, z toho 300 tisíc v Evropě. E, je to auto, které je tady od roku 1998, byť původně samozřejmě to vypadalo ma- malinko jinak, bylo to sice už na tu dobu poměrně luxusní SUV, ale motoricky to byly šesti válce, působilo to auto trošku jinak. Dneska je to auto založené na hybridech, byť je to velikostně auto jako X5. Ještě než se dostanu k tomuhle novému modelu, k té nové generaci, kterou vidíte tady na obrazovce. Pokud nás posloucháte, opět doporučuji si třeba vygooglit Lexus RX modelový rok 2023, tam uvidíte, jak to auto vypadá. Tak ještě než se dostanu k té novince, tak musím říct, že v dnešní době jsou dlouhé čekačky na auta, to víme. Jen Je tě. trošku nedostatek aut. Málo když už víc. si řekneš... A, ano, a na málo když si řekneš, Jo, tohle je vlastně docela dobrá nabídka, co se týče nějaký mm-hmm. poměr cena-výkon. A já jsem byl teďka na akci e, s Lexusem, e, měli jsme klasické ježdění na okruhu v Mostě, k, což je úžasná akce, kde si člověk, e, jakožto zákazník Lexusu, může bohatě vychutnat e, veškeré motorizace a auta na okruhu, užít si to, opravdu řídit, e, nebýt nějak zásadně omezován, a myslím si, že takových akcí je dneska málo. Já jsem tam byl jako instruktor a tam jsem viděl zajímavou nabídku, která teďka právě u Lexusu je. Že oni vlastně mají tu předchozí generaci Erixka, která na první pohled je pořád trošku podobná této nové mm-hmm. generaci, vzhledově se ta auta nějak zásadně neliší. A mají teďka speciální akci na to auto. Opět, ještě jako podotýkám, je to opravdu auto velikosti BMW X5, je to jako poměrně velké luxusní SUV, tak oni ho nabízejí sice pouze s dvoulitrovým čtyřválcem, ale bez hybridizace, se stálým pohonem všech kol, s automatickou převodovkou a ve velmi hezké výbavě a mají teďka akční cenu za 1,4 milionu zdaní. Uh, právě na tohle auto mají uh, objednaných nějakých 200 kusů, je to jakoby jednorázová hmm. uh, akce jenom na tyto modely, všechny jsou plus minus ve stejné výbavě, uh, liší se třeba barvou, ale za ty peníze, co si dneska koupíš, máš Kodiak RS, auto no, de facto o třídu níž no, uh, s podobným motorem, uh, tady si koupíš opravdu tichoučké, velmi dobře vybavené, prostorné auto na úrovni, Byť není to žádný sporták, není to žádný trhač asfaltu s dvolitrovým benzínem, to samozřejmě je auto, které bude trošku více žrát, je to tak, ale... Máš Lexus RX opravdu bezpečné auto hmm. na úrovni za dost slušné peníze. Takže je to čistě má iniciativa, za tohle mě Lexus fakt nějak neplatí, ale mě to zaujalo. No, že musím ještě říct, se mě takové.
1: Protože když to dáme do kontextu, my za ten poslední rok a půl musíme hodně překalibrovat své vnímání, co se týče a poměru ceny-výkon na tom trhu. Ano. Protože minimálně já třeba pořád žijí v tom, že i jako hezký super pije, otázka do milionu, no, to, neexistuje. To, je, to je někde vzadu v mojí hlavě a já to musím co nejrychlejší vykopat, protože uh, naložen, takzvaný naložený superb je 1.3., jestli se nepletu, jedna tři až jedna čtyři. Ano, a to
0: ještě klidně naftový.
1: No, a v ten moment právě to, Eriksko já to slyším teď poprvé, předtím jsme jsme to neříkal, ano. jako to zní opravdu velmi atraktivně. Protože hlavně já můžu říct, a to se bude týkat i toho nového, takový o obecní komentář, to je to nové, jsem neviděl, to si viděl, ty vidím ho tady na obrázku. Ano. Uh, Třeba to není nejrychlejší auto, třeba to není nejvíc nadšenecké auto, ale stejně má ho spousta nadšenců, anebo prostě to auto si umí vybudovat takový zvláštní druh lásky, protože já si považuji říct, že to auto je jako zlatý retriever. Není to nic <laughs> exotického, ano, ano, ale ano. prostě... Máte ho rádi? Ka- ka- jo, přesně tak. A každý den vám dělá radost, protože není to nic speciálního, asi jakoby nesrší z toho emoce, ale Lexus prostě dlouhodobě králuje žebříčkům z pokojenosti zákazníků. Je to tak, je to tak. A to ve všech kategoriích. Ej, je... A to není to prostě, to je fakt, jako, protože to mám ty žebříčky spokojenosti čtu, dá se z toho vypočíst i třeba ta zůstatková hodnota toho auta, tak prostě Lexusy v tomhle s tom jako hrajou svoji vlastní ligu, protože ta konzistence je neuvěřitelná. Ano, cílí na lidi, které velice často, které moc nezajímá, co to auto pohání dopředu. Ale prostě to, jakým způsobem to funguje, je tak příjemné, že spousta lidí, co naskočila na, to, na ten vlak v té druhé generaci, mm-hmm. tak si to kupuje pořád dokola. A Kola. A jednu věc bych chtěl zmínit, a to fakt se musí před Toyota, Lexus smeknout. U ostatních značek, které se do uh, vlastně celé té problematiky hybridizace pustuje až později, tak ty zůstatkové hodnoty jsou často naprosto katastrofální. Třeba plugin hybrid od Mercedesu Ečko, mm-hmm. tak to je jeden z těch tržních případů, kdy Teďka jako z druhé ruky to můžu maximálně doporučit, protože to auto je super a dá se získat za neuvěřitelné peníze. Ale ten, kdo ho měl první, tak jako to je naprostá tragédie, protože hodně jo, ta ztráta té hodnoty, respektive rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou je naprosto jako propastný. Ale Toyota, vzhledem k tomu, že z hybridizací přišla už tak dávno, je to zase 20 let, mm-hmm. co prostě uh, druhá generace Priusu, která se dostala do Evropy, tak je tady běžně používána. U všech ostatních značek hybrid jsou lidé takový, jako skeptičtí. bojí se, skeptičtí, nejistí, hmm. ale u Toyoty je hybrid beru, vůbec nikdo to neřeší, všichni vědí, že to funguje a ta zůstatková hodnota těch aut, ať už se bavíme o Priusu, nebo RX 350H, tak vůbec nevybočuje z toho normálu. Je ve skutečnosti velmi dobrá a když bych to porovnal s hybridní konkurencí, tou novodobější, tak prostě na těch Němcích jako člověk propálí víc a to všechno je prostě jenom kvůli tomu, že je to řeknu, byť Super moderní. Prostě je to ten hybrid, což je ta dnešní doba, ale velmi oskoušená. Právě kvůli tomu, že Toyota do toho naskočila tak brzo a oni konec konců teďka i jako Toyota, že jo, šéf a majitel Toyota to říká otevřeně. My jsme to udělali tehdy, proto tak brzo, abychom potom nemuseli tak strašně rychle běžet. Protože teďka ty automobilky, oni musí strašně rychle jakoby to dohnat, aby to portfolio těch modelů těmi průměrnými, um, průměrnými emisemi flotily stáhly pod nějakou úroveň, tak každá ta generace toho plug-in hybridu musí být radikálnější a radikálnější. A Toyota je v pohodě, protože Lexus a Toyota, oni mají hybridizovanou celou tu flotilu. Oni tam mají velký jakoby rozdíl, velkou marži, v který se mm. můžou pohybovat a jako nemusí prostě tam mít nejnovější baterky, oni tam můžou mít i ozkoušený a mají 20 let zkušeností s tím, co funguje a co nefunguje a říkám je fajn, že ty plody z toho ten zákazník může brát, ať už je to ta uh, příjemnost toho každodenního užití mm. a nebo i to, že prostě
0: to auto se relativně snadno prodává. Tak, naprosto s tebou souhlasím v tomto. A musím dodat ještě jednu věc. Vzhledem k tomu, že jsem právě byl na té akci, měl jsem tam uh, mnoho uh, rozhovorů s běžnými majiteli Lexusu. Často by si člověk řekl, to budou nějací paprdové, ale na téhle akci to tak úplně není. Uh, na téhle akci právě objevíš, že to jsou často nadšenci do aut, uh, že to jsou lidé, kteří ta auta mají rádi. Ale už je štvalo, to, jak vypadá prostě ta německá německá konkurence. Jak se to kazí, jak to nefunguje, jaký je přístup servisu. Právě proto si koupili Lexus a mají klid. Mají auto, které v mnoha ohledech je velmi na úrovni. Je tiché, skvělý interiér, skvělé sedačky, dobře se v tom jezdí. Ale mají ten klid. A takhle začíná
1: spousta příběhu. Já jsem tak. nedávno mluvil s člověkem, kterému bylo 30 mm-hmm. a říkal, měl jsem auto XY sportovní, ale naštvalo mě tohle, tohle a tamhle z a jako před... a nakoupil jsem si tohle a před ním stálo RCF v nějaké track edition.
0: Ano, ano, ano. Tak to je, to je ono. Mm. E, právě na této akci bylo těch e, RCF track edition mraky. LC500, taky mraky, ale pak vidí, že ti lidé třeba přijedou, protože tam byla možnost si zajezdit i vlastním autem, hmm. Hmm. tak přijedou a mají GT3 RS.
1: Já musím říct, že já prostě jako pořád mám radši samozřejmě tu německou produkci, je mi to tak nějak blížší i italskou, ano. asi nebudu úplně Lexus fanboy, ano. ale prostě jde o to, že ta message, ta zpráva, kterou i já prostě musím jako předtím smeknout, je ta, že tahle auta, ty srovnávací testy na emoce, těch, řeknu, časopisů, které více řeší tu sportovní stránku, věci, oni to prostě nevyhrajou na první dobrou ten test. Ale tam jde o to, že ty lidi se k tomu propracujou až těmi zkušenostmi, protože ten Lexus nesklame v tom dlouhém běhu. A to, to je hezké.
0: No a jenom, abych ještě dotáhl než se dostaneme opravdu k tomu k té nové generaci, abych dotáhl tu akci na tu předchozí hmm. generaci. Uh, ano, opravdu, je to 2.0 turbo, 245 koní, žádný trhlač asfaltu, byť samozřejmě nějak... A je to hybrid. Ne, 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 je, bacha, je, je to, to bez hybridu. Je to, bez hybridu. Okay. to je bez hybridu. Právě proto, že to je bez hybridu, tak to má i stálou čtyřkolku. Takže je to normálně klasická 4x4, uh, dost, možná si myslím, že to má normálně tři diferenciály, prostě klasicky uh, stálý pohon všech kol. Ale ještě jedna věc. Na té akci Lexusu, tak pro zákazníky, nějaké dlouhodobější zákazníky Lexusu, to auto není za 1,4, ale za 1,3. staní. A to si myslím, že těch 200 kusů se opravdu vyprodá velice rychle, protože... Proto se o tom vůbec bavím. Ano, ano, protože si myslím, že za ty peníze... Takhle, takový možná tajný tip, pokud přijdete do Lexusu řeknete, no, já jsem viděl, že na akci v Mostě to bylo za 1 3, tak vám to asi za ty peníze taky dají. <laughs> ale zpátky k nové generaci.
1: Jinak, kdyby teda někdo věděl o nějakém tajném typu na jinou automobilku, tak aby jsme byli nestranní. No tak když určitě. budete
0: vědět o nějakém
1: tajném takzvaně kaufu, ano, tak nám to řekněte, my to tady propálíme. Nám
0: perfektní cenu, hmm. tak my to rádi zveřejníme. Napište nám to do komentářů, <laughs> my budeme rádi. Uh, ale zpátky k tomuto autu. Jo, nový Lexus RX, pátá generace, v pořadí. Uh, Auto, které na první pohled vypadá opravdu dost podobně jako to předchozí. Má i ten černý sloupek, což je taková typická věc pro Lexusy RX. Má to takový ten fluidní design, který prostě Lexusy dneska mají. Je to auto, které vypadá poměrně relativně sportovně, bych řekl tím, jak má teďka nově tu záď udělanou. Tohle je varianta, ta nejvýkonnější, má kit F Sport a je to varianta 500h.
1: Mně se docela líbí, že se trošku uklidňuje s tou přední predátorskou maskou. Ano, ano. Už je to decentnější.
0: Pořád je to jako výrazné, teď to, mm. to má takový ten dinosaurský nos trošku nahoře. Mm, Když jo. to člověk vidí naživo, tak to jako vynikne ještě víc. Ale už si vlastně v dnešní záplavě těch jako přehnaně, mm. e, přehnaně výrazných aut, u těch SUVček obzvláště, tak už vlastně tohle ti připadá úplně normálně.
1: Předtím ta maska vypadala jako špůlka, nebo jako X, což mi v té variantě jo, export, ano, ano. což mi přišlo už trošku moc, ale tohle mi přijde střízlivější. To ve finále asi nevybočuje vůči tomu, co je třeba X5K, GLE a tak.
0: Tak, souhlasím. Tudíž máme tady auto, nová nejvýkonnější varianta 500h a rovnou si můžeme říct něco o té technice. Já už jsem v tom autě seděl, viděl jsem ho naživo. Musím říct, že to naživo působí líp než na fotkách. Byť samozřejmě není to asi úplně nějaký vyloženě krasavec tohle auto. Ještě opět tady vidíš ten ten vytažený čumák, výrazný, vysoká kapota. Ale za mě ucházející auto. Technicky je to malinko složitější. To auto v něčem udělalo krok zpátky a v něčem zase dva kroky vpřed. Jak to tak bývá. Tudíž musíme se smířit s tím, že klasický pohon tohoto vozu, tedy hybridní šestiválec je pryč a už je to jenom hybridní čtyřválec ve všech variantách. Ale Lexus udělal jednu novinku. Ta se nejvíc právě ukazuje u téhle varianty 500h. Vůbec poprvé tato auta mají ten hybridní pohon, respektive poprvé u Toyoty celkově, ať už Lexusu nebo toyoty. Mm-hmm. je ten hybridní pohon spojen s turbomotorem. Mm-hmm. V tomto případě má objem 2,4 litru, je to čtyřválec a je to prostě klasický turbomotor. Ale navíc to auto má ještě u této varianty 500h i klasickou 6 automatickou převodovku. Mm-hmm. Není tam tedy ten Variátor, respektive, on to to tedy nebyl úplně variátor, on to byl vlastně ta převodovka ECVT, není klasické CVTčko, ale je to mnohem spolehlivější hlavně, ale tuhle převodovku už člověk dostane jenom k těm slabším variantám, u této nejsilnější prostě klasický šestistupňový automat. Navíc jsou tam dva elektromotory, jeden je mezi spalovacím motorem a automatem, takže je prostě na té přední ose, druhý je na zadní ose, Celé je to spojené s systémem, který oni nazývají Direct 4, což znamená, že mezi jednotlivá kola a hlavně mezi přední a zadní nápravu lze ten točivý moment distribuovat e, velmi efektivně právě pomocí tohoto systému a je to přes ty elektromotory. Samotný, ten samotný spalovací motor, tak ten do toho taky zasahuje, ale ten Direct 4 funguje přes elektromotory, hmm. podobně jako u elektrického Lexusu, RZ. No a výsledkem je výkon 371 koní. Točivý moment, ten zatím jsem ještě nikde neviděl. Nicméně to auto údajně zrychluje z 0 na 100 pod 6 sekund. A mělo by to být jako takový nový zážitek z toho hybridního systému. Jsou tam velké brzdy, je to ten F-Sport bodykit, je k tomu upravený podvozek, má to natáčení zadní nápravy, má to adaptivní tlumiče. Takže v tomto ohledu to auto šlo zase poněkud dále. Dále k tomu máme ale ještě další dvě motorizace. Základ je 350h, což je 245 koní z 2,5 litrového atmosférického motoru s hybridem. Je to opět ten klasický jejich pohon, který už najdeme v menším NX. No a pak je tam ještě prostřední varianta, což je plugin hybrid. A ten plugin hybrid má výkon 306 koní a má tu jednu velkou výhodu, kterou já velmi oceňuji. Už jsem si to vyzkoušel, jak v Toyota RAV 4 nebo v právě Lexusu NX. Ten plugin hybrid, když se vám vybě baterka, tak ono se to přepne do stejného režimu, jako je ta 350H. Tudíž, nikdy vám nepřijde, že by to auto úplně ztratilo výkon, tak jak se to děje u jiných jiných aut s hybridním systémem, plugin hybridním systémem, kdy opravdu třeba jedete další dobu rychleji po dálnici a najednou zjistíte, že z těch udávaných x set koní máte třeba třetinu a to auto nikam nejede. Tak to tady nehrozí, protože i když pojedete pořád rychle, tak to auto se přepne do stejného režimu, jako funguje ten obyčejný hybrid bez pluginu, ten, co se nenabíjí, a to auto pak jede stejně de facto, hmm. což je velmi fajn, že vám de facto pořád zůstává plus minus nějakých těch 245 koní té základní varianty, i když úplně vyběte baterku a ona se de facto ani úplně nevybije, protože pořád ten systém funguje tím způsobem nalej a udělá to inteligentněji než konkurence. Takže já mám opravdu špatné zkušenosti s některými plug-in hybridy, že to prostě nefunguje, že když člověk jde někam dál, ne, nedej bože svižněji, tak vlastně o ten výkon úplně přijde a razantně, hmm. tak vím, že v tomto případě to tolik není. Hmm. Základní verze 350H, tedy zrychluje z 0 na 100 za nějakých 8, ta 450H+, což je plugin hybrid, tak ta zrychluje z 0 na 100 za nějakých 7 sekund. Ztoučí. Je to asi dostatečné. E, víme, že přece jenom tato auta si nekupují úplně jako dálniční střelci. E, není to auto pro každého, to určitě ne. Někdo ocení prostě ten klasický diesel, naprosto to chápu. E, mě osobně e, už po zkušenosti s menším Enixem kdy to auto tohle je s tím dost e, zpřízněné, mm-hmm. tak e, mě na tom zaujala na tom Enixu jedna věc. Perfektní naladění podvozku, co se týče... E, Kombinace stability a komfortu. Naprosto fenomenální. Myslím si, že žádné auto v této třídě nedokáže jet tak stabilně a zároveň tak hezky filtrovat nerovnosti.
1: To musíme ocenit, protože mě tady zaujalo uh, hned ta statistika, která si říkal na úvod: 3,5 milionu prodaných kusů a 300 tisíc Evropě. No, to jak smíchu, že jo? To, to, jinými, je, to, je, to je. jinými slovy ilustruje, že prostě to, to zaměření na tu Ameriku je, je, je neuvěřitelné. Ano. A to, tohle to, to, je jenom, to je jenom takový jako, jen tak, jako, Evropa že se to taková prodává v prestiž. Evropě. Přesně ano, tak.
0: Že to tady vůbec prodávají. Takže
1: je hezké, že, jak říkáš, i v tom našem prostředí to takhle pěkně funguje, protože to od Ameriky odlišnější už být nemůže.
0: Souhlasím. Ano a poslední věc si řekneme k interiéru, který do značné míry vychází právě z toho menšího NX, Je tam veliký dotykový displej, kde opravdu ty věci se dají snadno trefit, Není není to problém, ale Lexus, on vyznává takovou filozofii, že člověk by měl mít ruce na volantu a dívat se před sebe, tudíž. Všechno to, co člověk dělá dotýkovými plochami na volantu, se mu ukazuje v head-up a de facto opravdu člověk se moc nemusí koukat Vám. kolem sebe. Když chce používat head display, tak to všechno funguje velmi intuitivně. A celkově, jak Lexusy některé předchozí měli trošku problém v tom infotainmentu, že byl zastaralý, mm-hmm. pomalý, složitý a třeba nefungovaly takové ty běžné funkce jako Android Auto a Apple CarPlay, mm-hmm. tak tady nic už z toho vůbec nehrozí naštěstí. Mm-hmm. Zůstávají výtečná sedadla, velmi komfortní, příjemná, hmm. uh, vzdušný interiér a velmi dobrá kvalita.
1: Takže dívat se dopředu, praví opak uh, filozofie Tesly. Fajn, chápu. <laughs> uh, zeptám se ale na jednu naprosto klíčovou otázku. Ondro, má to pořád to zamykání na dveřích, jako používají už od roku 95, nebo už je to konečně pryč? Ne,
0: já, uh, Osobně si myslím, že Lexus tohle už delší dobu nepoužívá.
1: Já ho tam nevidím. Ne, ne, to mě nema, těší. Nema. Ale Lexus ještě před rokem a půl. Nepoužívá. Ještě před někde v tom modelovém portfoliu, asi před rokem. Je to, a půl. Možné. To je, je to OK. Používám to jako takový bodmot, ale jenom na vysvětlenou. Prostě to mě asi vadilo vždycky na japonských autech, že paradoxně Japonsko si uh, spojujeme s technickou inovací. A mně přišlo, že to byly snad ty nejkonzervativnější výrobci vůbec v tom vohledu, že ještě fakt, Třetím rokem, rokem a půl, tak se na dveřích používá ta západka toho zámku. To ještě
0: v mnoha modelech je, v Japonsku no, je kontek. to dodneška. Do ta mo-
1: západka toho zámku, která je taková, ta. Takový tím, tím pře- překlápěcí obdélníček vedle té kliky, jak se jakoby zamlaskává no. dovnitř a zase vytahuje ven a je tam jenom ta červená ploška. A jako když třeba v Mazdách je tam moderně tvarovaná klika a všechno to. Vám sto- a do toho tahle západka, tak mě to úplně psychicky ničí, jo.
0: Mě taky naprosto se souhlasím A těch věcí ještě víc už z hmm. toho, Japonci. Páčky Zaprvé, pod volantem. Uh, no, budíš páčky pod volantem, možná také, ale uh, některá auta byly to, myslím, Nissany, do dneška to tak možná je, mají uh, takové ty kolebkové ovladače na vyhřívání sedaček. Jo, tohle je. Naprosto co... tradiční věc, která je tam Ježiš, 20 let stejná. 30 možná. Uh, další záležitost, která mě naprosto jako drása, je uh, otevírání nádrže na podlaze vedle nohy řidiče. Jo,
1: to je taky. To je typicky to je taky, taky
0: japonská věc. Hmm. Absolutně to v dnešní době nechápu. K čemu to je? Proč je to na té podlaze? A když už to teda chci dělat na tlačítko, což už to je pro mě nepochopitelné v dnešní době, kdy prostě u normálních aut máš to všechno na centrální zamykání a pak jenom dotkneš se se toho výčka, ono odskočí a ty si otevřeš nádherný. Krom
1: hybridu musíme říct. Jasně, plugin plugin
0: hybridy to nemůžou mít, to je norma. Ale třeba i tohle auto Rixo je klasický hybrid, já jsem seděl v té pětistovce, tam není plugin. A stejně tam máš tlačítko na otvírání nádrže. E, proč to nejde řešit tím nej- nejpříjemnějším způsobem, což je přesně ten odskok, že ty jenom jako přijdeš k tomu? Nebo možná mi to někdo vysvětlí, proč to tak je, proč je to lepší mít na tlačítko v interiéru, než, že normálně, když zastavím, vystoupím z auta, dojdu k té nádrži, zmáčknu to, protože mám odemčené auto, zmáčknu to víčko nádrži, ono odskočí a já můžu tankovat.
1: Jedno vysvětlení bych pro tebe měl, ale týká se to jenom některých trhů. A přiznám se, že tady se úplně nejsem jistý těmi reáliemi v Japonsku. Ano. Uh, japonská auta, korejská auta a italská auta, ale já se budu věnovat těm italským, tak mají nádrž nalevo Italové to mají kvůli tomu, že tam je prostě zvykem, jak si odbočovat do protisměru k té pumpě a nebo se točit jako do protisměru a Aha. pak zase zpátky do kola, čili ta majorita těch stojanů je jako orientovaná na tuhle stranu. Nemluvím o tom, že v minulosti se v Itálii tankovalo, že se jelo jako k levému obrubníku do protisměru. A třeba Ferrari... Mají nádrž na tlačítko historicky. Mm-hmm. Teď se trošku ten smysl změnil, ale v minulosti třeba F430 a musím říct, že mě to strašně baví. Tak tam má mechanismus, kdy když to člověk odjistí, tak to výčko vyloženě jako vyletí ven. Jo, nebo respektive, jasný, jako na péro se otevře to výčko té nádrže. Má to dva důvody, uh, nebo respektive oni souvisí, protože to mělo. Přítomá má smysl i pro sportovní aktivity, že to auto ještě jede a ono vám to dovolí. To auto ještě jede a vy už to odjistíte a v momentě, kdy to auto stojí, tak tam může mechanik vrazit tu pistole. A nebo hlavně, a spousta posluchačů a diváků určitě do Itálie jezdí, tak ví, že velká část pump je obsluhovaná. Tudíž vy z toho auta nelezete ven, Jenom prostě té obsluze, řeknete, o, jako čen, čen to, čento euro reagací, že jo, prostě mm. jako natankovat za 100 euro a tím pádem vy pořád sedíte v tom autě, děláte si co chcete a ten nešťastník tam prostě jako natankuje za tu danou částku, vy jenom podáte bankovku z okna a odjíždíte. V ten moment nemusíte vodymykat celé auto, což může mít zase jako bezpečnostní konsekvence. Mhm. Takže tam to třeba chápu, ale v Americe to takhle třeba není, že jo? Mhm. nebo neobvykle jsem tam, takže jako tam bych třeba ten smysl věděl, ale to možné, myslím ale. si, že už jdu příliš do detailu, možná to vysvětlení bude někde jinde, nebo prostě s tím, že říkám, pr- z mojí zkušenosti ti japonští výrobci jsou často prostě tradicionalističní. Extrémně,
0: extrémně tradicionalisti, to stoprocentně ano. No ale už na nakousil Ferrari, já myslím, že můžem od Lexusu přejít dál, e- právě k Ferrari 296 GTB, což je auto, které už jsme tady určitě rozebírali, ale teď se na něho podíváme malinko z jiného úhlu, protože Michal ty v rámci své dovolené, o které jsme se bavili už minule, si navštívil... akci nejdřív v Miláně, se se nepletu, která byla taková jako statická, společenská akce, ale potom jsem měl možnost tohle auto i řídit a to na dosti speciálním místě a já si myslím, že my všichni, včetně mě ale všichni posluchači a diváci si zasloužíme malinko nějakých svých dojmů Děkuji moc za takový pěkný úvod. Je to v skutku
1: tak, účastnil jsem se prezentace pro zákazníky a to jednak ta 296 GTS neboli Spider a to byla skutečně ta statická. To bylo v Miláně. Samozřejmě jako v se tam plně italská kultura a v Itálii vůbec odmítají se s vámi o čemkoliv bavit nebo cokoliv řešit, pokud se dobře nenajíte. (laughs) Takže samozřejmě já bych řekl, že to nebyla prezentace vozu, ale to byla fantastická večeře a vedle toho tam bylo 296 GTS. Tam nebudu zabíhat do detailu, to prostě bylo jako velice hezká prezentace, pověnul se trošku tomu 296 GTS. Minulém díle jsme se tady bavili o MC Venti 20 Cielo, prostě Spider. Aha. Říkal jsem, že ty odlišnosti skupé jsou poměrně minimální. Minimálně třeba v cma barvách barvách, asi zaklapnutou střechou. 296 GTS je na tom velmi podobně, a tím spíš bych tady poukázal na jeden rozdíl oproti F8 jako předchozí generaci. U 430, 360, 458, 488 a F8 Spider od Coupé je poměrně rozeznatelný. Minimálně od 458 tak Ferrari přišlo na ten systém té střechy, kdy vlastně je to jeden jednolitý panel, který udělal salto vzad. V ten moment ta linie střechy je tedy čelní okno, střecha a pak pravý úhel, to malinkaté okýnko z z interiéru a rovná plocha krytu motoru. To je, teďka platí i pro 296 GTS, ale v čem chci říct je ten rozdíl. Tady před sebou máme obrázek 296 GTB, anebo si ho třeba najdete, Povšimnete si, že tohle auto už to tak má normálně, i jako kupé. Čili žádné to letmé krycí sklo toho motoru tam není. Jako měla 360 a 430 a tak dále, a tak dále. Tudíž tato dvě auta jsou opravdu takřka nerozeznatelná jako GTS a GTB. Myslím si, že je to spíš dobře. Najde se tam pár detailů, ale opět Tím, že vlastně přechodem na Spider nemizí to krycí sklo, protože tam žádné není, tak e, opět další významný rozlišovací prvek je pryč z toho auta. Co na druhou stranu je určitě nutné říci, e, povedlo se jim e, zachovat průhled na motor, jak u Spyderu, tak u Gupe, což určitě chválím. Třeba MC20-ka něj přichází, tou e, skládací střechou a co se týče to tuhosti toho auta a tak dále. Dneska žijeme v době, kdy mezi Gupe a Spyderem není v zásadě žádný rozdíl.
0: Ano, je to kvůli ano, to... Ne... U všech no. samozřejmě automobilek u uh, mnoha z nich My pořád spíš poznáte, u Supersportu. Ale u těch Supersportů se uhlasím, protože to no. už je takový většinou nějaká skořápka mm. uh, která je tak pevná, že tím, že člověk ufikne jako střechu, tak se nic nestane.
1: Uh, u Ferrari musíme určitě pochválit to, že 296 GTB, GTS stojí na hliníkové platformě, na samonosné karoserii nemá to žádný monokok karbonový mm. jako konkurence od McLarenu, Maserati a dalších. Uh, možná se ptáte, proč? Je to za A je to nějaká tradice, ale za B jeden důvod, který musím jako nechat. Ferrari, že je naprosto relevantní a upřímně za něj tleskám. Tože spousta lidí, když se řekne Ferrari, tak si představí fakt jako takový hedonismus bonvivánství a milion sem, milion tam, je to jedno. Ale Ferrari hodně myslí na tu zůstatkovou hodnotu a uvědomuje si, že když budete mít smůlu, tak i banální havárie v autu s karbonovým monokokem způsobí, že to auto je celé na odpis. Protože když se objeví prasklina v tom karbonovém monokoku, nejde to moc efektivně opravovat. Přesně jak říkáš, je to konec. A je spousta fotek na internetu, kdy McLaren jenom lehce skočí do škarpy, ale prostě je tam smůla, vytrhne se nějaký závěs toho zavěšení v tom karbonovém monokoku a je prostě konec. Může se z toho prodat motor, interiér a tak, ale to auto zanikne, jako to šasí. Ferrari říká, že chce uchovat tu hodnotu toho auta, i když se s ním bourá. A samozřejmě, že ten hliník je jako formovat a opravovat v zásadě, jak se tak říká, do blba. Hmm. A to je super. I v, s tímhle, s tím, tak ten Spider je pořád kolem 1600 kg, což si myslím, že je skvělý výsledek, a hlavně s tím hybridem. Uh, takže opravdu musím pochválit, i jako Spider bude existovat ve verzi Fiorano, která je tvrdší, orientovaná na okruhy, automaticky tam máte jiné obutí, titanové průženy což mi hmm. přijde jako extrémně zajímavé. Zase na druhou stranu zaplatíte sníženým jízdním komfortem a Ferrari těch posledních 12 let, řeknu cirka, tak měla vždycky to tlačít vlastně více, to proto, už to měla 430 Scuderia, tak měla vždycky tlačítko na změkčení podvozku. I v těch ostřejších režimech toho Manetína z Asseto Fiorana tohle odpadá. Vůbec, jakoby ten podvozek se stává pasivním, což je docela zajímavé. No, Mně osobně by
0: to vlastně nevadilo. Ochápu. No, já jsem ten člověk, že já zatím, co jsem vždycky řídil poslední Ferrari, ať už to byla Roma, ať už to byla 458, 488 a já nevím, co všechno, tak jsem byl ohromen tím, jak to auto je komfortní, ale zároveň mi možná přišlo, že na to, že sedím v Supersportu, takže klidně bych oželel ten komfort, že by to mělo být trošku jako víc to. spojené s tou cestou. Takže já bych do toho osobně třeba šel. Upřímně
1: oni ty super sporty tady naprosto chápu jako ten tvůj názor a Viděl bych to třeba i podobně, protože v momentě, kdy se rozhodnu, že chci opravdu tvrdší auto a budu pravidelně jezdit na okruhy, nedávám v šance tolik, jako bylo v minulosti. V minulosti ty okruhové varianty supersportu fakt nebyly k žití. Ale dneska normální supersporty se dají provozovat fakt každý den i na špatných silnicích. A i ty jejich okruhové varianty jsou k žití, takzvaně.
0: Já mám spíš takový jako osobní problém, že ta auta mi pak přijdou. Ačkoliv jako je to rouhání, tak mi hmm. přijdou vlastně zbytečně obyčejná, když v tom normálně jedu. Je to vlastně, když je to normálně jedu, tak je to tiché, řadí to neznatelně, je to komfortní. A já sice sedím v krásném kusu umění, které dokáže šílené věci, ale v tu chvíli, kdy v tom jedu, tak si připadám, že vlastně kdybych jel pětkovým bavorákem, tak se jako nic moc zásadního nezmění. A to může být pochvala i kritika. Ano, to chápu. je kritika. Po, ano, to je přesně to. To je pochvala i kritika zároveň. Pochvala je to jako tomu inženýrskému umu. A chápu, že prostě, když si to koupí ten člověk, který už je třeba v letech, tak tohle pro něho bude obrovské plus. A ví, že se to může pak přepnout a že vlastně to auto přitvrdí a, a jako bude to fungovat hmm. zase tím jiným stylem ale pro mě osobně já jsem asi v no, jako takové nějaké fázi, že bych to chtěl, abych to cítil, i když pojedu normálně v klidu Chápu. do práce tímto autem, tak abych jako cítil se výjimečněji, což si myslím, že ten tvrdší podvozek uh, tomu část téhle věci dodá. Chápu. Nemusí to být přehraně tvrdý, já nejsem ani náznakem zastánce za, za nějakých extra tvrdých podvozků. Vůbec. Ale u těchto supersportů já bych třeba právě tudle variantu s těmi titanovými pružinami hned využil.
1: A teďka ti předvedu jako v obhajobu na tohle z toho téma ano. a to bude z stran těch zkušeností jízdních s 296. I Ferrari to přiznává, je to, tak, je to prostě obecně známo, že s přechodem na ten hybridní šestiválec obecně panuje trošku nedůvěra. My jsme to tady řešili i v podcastu, když to auto vyšlo úplně nové, tak ano. vlastně už tehdy já jsem říkal, že samozřejmě nevím, jaké to bude, ale že ten šestiválec není pro Ferrari tak netypický, když nebudeme povrchní a fakt půjdeme do té historie do hloubky. Musím říct, že oni začali používat i nové názvoslovy, všichni, ti, co to auto prezentovali, ty testovací piloti a tak, tak to názvoslovy mají perfektně vypilované. Říkají elektrický motor a termický motor. Teďka to prostě takhle rozdělují. Může to znít jakoby až přehnaně, ale musíme se na to zvyknout. Prostě Aha. jakoby tak to dneska je. No a co se týče těch jízdních zkušeností s tím autem. Spousta lidí říká, že tomu chybí emoce, že je to příliš dokonalé a tak dále. V tomhle stom mám svůj názor a ten zní. Muzea nevyhrávají závody. Závody vyhrává technologie. Když auto brzdí, tak prostě, hleda, že byste jako někde u nábojů kol ohřívali nějaké jídlo, tak by vám to asi k něčemu bylo, ta vyplítvaná energie. Ale hybrid, který zbytečně to auto nezatěžuje. A to v tomhle případě moc ne, protože ten battery pak je opravdu malinkatý. Mm-hmm. Ale... Zajistí, že ta energie z těch kotoučů při tom brzdění, které je na okruhu Haleluja, tak se prostě nevyplýtvá a něco z toho se může vrátit zpátky, tak to z mého pohledu je prostě přínos. Mimo jiné tu studii provedotelnosti na 24 hodinách Nürburgringu už v roce 2009, tehdy Porsche provedlo kdy vlastně tam vyslalo tu GT3, která sice neměla akumulátor, protože v té době ještě ta technologie tam nebyla, ale měla si trvačník. Uhum. A už tehdy úspěšně prokázali, že chytat tu energii zpátky, nejenom u formule, prostě dává smysl. A tohle z toho je to podle mě toho nádherným příkladem. Nejdřív jsme se ho zkoušeli na silnici, Uh, silnice fakt jako zacpaná, rozbitá, pokládali tam nový asfalt, dělníci pokřikovali a v tomhle z tom ohledu to nebylo tolik o schopnostech toho auta, ale spíš to byl test takové, jako řeknu, jak moc je to auto otravné. A musí se říct, že kdybych se dělal, nevím, ve Volkswagenu golf nebo v čemkoliv jiném, tak bych jako nebyl o nic víc nervózní. Tohle je fakt super. A jak jsem říkal, jak jsem předtím už v tom prvním podcastu Ferraje chválil za to, že to auto uh, zmenšilo, uh-huh. tak ho pochválím znova a ještě mnohem víc. Protože třeba u Lamborghini Aventador ok, je na to krásný pohled, ale já nevím, co s tím autem mám dělat. Nemluvě o tom, že když jste na d- italské dálnici, kde jsou mítnice, v takový malý vtípek, <hým> nevejdete se do mítnice pro osobní auta, musíte stát z kamiony. Nevím, k čemu je to potom dobrý.
0: Já jsem v životě <hým> uh, viděl na českých dálnicích jednu věc, kdy opravdu mi zatenulo. A to, když jsem jel za jedním svým kamarádem, který jel v Lamborghini Aventador a jeli jsme D1 ve zůžení a on se jel přiděžet kamion. V životě jsem neměl být sevřené půlky i za něj. Když jsem viděl, že na každé, z těch, na každé té straně od toho betonového svodidla auto kamionu byly třeba dva centimetry. Aho. A Tama se snažil tím Aventadorem projet, který je prostě extrémně široký. A kdybych za ním jel v jakémkoliv SUV, tak se Tama propletu líp než tímhle Aventadorem. Je to opravdu příšerně široká věc. A souhlasím s tebou, poučitelnost na běžných silnicích s takovýmhle autem je prachbítná a opravdu takhle ona použitelnost Aventadoru celkově je Je pravdětná. Už dané jenom jeho převodovkou a já nevím čím vším, ale tohle jako opravdu ve mně zanechalo jasnou vzpomínku na to, že to auto je neskutečně velké. Tady
1: Ferrari to vyřešilo a ta 2.9 Česká je výrazně kratší je, je o něco užší a fakt to vítám. A v tom autě je to cítit. Opravdu to auto máte skoro jako rukavici. Hmm. Ani ta předchozí Ferrari nebyla největší, třeba v porovnání s Lamborghiniem, McLarenem a tak dále. Ano. Ale teďka udělali v tomhle tom ještě krok jako dopředu v tom zmenšování a je to úžasné. Fakt si to nemůžu vynachválit, protože i na té špatné silnici, tak se prostě nemusíte bát, že se někde zaseknete. A to strašně to um, um, vůbec užívání toho auta zpříjemňuje. Aha. A obecně za to podvozek extrémně pohodlný, fakt jako ta převodovka Rychlá, plynula, i když je to že jo, pořád robotizovaná, normálně
0: manuální převodovka. Super. Ale, to, ale je to dvojspojka. je to dvojpojka, samozřejmě. Jasně, ale pořád to vychází nějakým svým způsobem tak. z principu manuální převodovky. No a
1: konečně to auto umí jezdit ne i na elektriku, protože je to plugin hybrid, <coughs> ale tam to ilustruje, prostě to auto je spíš na sbírání toho, té odpadní energie na tom okruhu, protože ten dojezd je asi 23 km, takže skoro nic. Mně přijde, že to může být užitečné třeba v tom, že pokud je vám v nějaké zácpěto auta líto a nechcete, aby se tam ten motor zbytečně trápil a vařil, tak v ten moment můžete cvaknout na volantu a budete se popostrkovat jenom na tu elektriku. Ale jinak, že by se s tím někam reálně dalo jezdit třeba po centru, když je vám zase líto, že by se ten motor neprohřál, tak mi to docela dává smysl. Ale jako, že by to byl plug-in hybrid, který se snaží být jako ekologický, no to vůbec. To a to je jenom taková vedlejší přidaná funkce, že se to umí na tu elektriku, ale je to spíš jako na zvyšování toho výkonu. Ale ta akce, připojení toho motoru a vůbec spolupráce těch dvou motorů, jestli to zahraniční média SF90 se trošku vyčítala, tak tady za mě je to dokonalé. Ono to vůbec nevypadá, jako by to byl hybrid, ale vůbec.
0: Tak ono je taky o tom, že u SF90 to připojuje i ten předek. Hmm, to je což samozřejmě zna- Značně rozhodí uh, jako to, ten dojem z toho auta. Určitě. Za prvé, to cítíš ve volantu. Za druhé, když jdeš třeba ostře, tak přece jenom to připojení i na ten před, tu přední nápravu, Určitě. to je mnohem citlivější. Zatímco, tohle auto je čistá zadokolka. I s tím elektromotorem, který jde taky čistě na zadní kola, ten jeho točivý moment. Takže to je super. Za mě mm-hmm. jako souhlasím, že tohle je lepší řeč, řešení pro tu čistotu řidičského zážitku. Že když už to má být plug-in hybrid, Uh, tak ať je to takhle.
1: Ale jako ta akce těch motorů, ta souhra je opravdu dokonalá. Hmm. Hlavně jako i ty testovací poti k tomu jako vyzývali, ať máme to auto v tom hybridním režimu, schválně ho necháme jakoby chviličku se uklidnit, aby šlo na tu elektriku a pak ho člověk překvapí plynem. Aha. To auto se fakt nenechá zaskočit. Hmm. Uh, ta, ten výpočetní výkon, který vlastně bere z toho snímače na plynu, musí být neuvěřitelný. A ten alternátor, který startuje ten motor, tak jako bdělí fakt za všech okolností, protože to auto prostě nejde nachytat. Mm. A konečně potom to jezdění na tom Ferránu. Upřímně jako nemám slov. Uh, snažil jsem se k tomu přistoupit jako čistý z papíru, mám zkušenost s F8, 430, i s těmi 12 válci a tak dále, jsem si říkal, svezeme se uvidíme. Uh, uvedu to trošku do kontextu. Před pár lety 870 koní, 880 měla 918 Spider Auto za milion euro a fakt už úplně to nejvíc, co můžete mít. Dneska to jakoby střední menší Ferrari má 830 koní z podobného systému. Taky hybrid a přeplňovaný motor, byť místo osmi válce šesti válec. 918 je samozřejmě atmosféra. Nicméně, ty schopnosti toho auta... Uh, Bych asi popsal takhle. Spousta lidí si říká, k čemu je těch 830 koní, dá se to využít? A to, co mě asi na tom úplně nejvíc dostalo, je, že můžu teďka aktuálně říct, ano, dá se to použít. Protože to naladění všech těch systémů elektronického zadního diferenciálu, toho elektrického motoru, termického motoru, ta souhra a vůbec jakoby s tou kastlí je takovým zvláštním způsobem dokonalá, že... Při té testovací jízdě tak jsem měl testovacího pilota, který byl opravdu, řeknu jako super a velmi otevřený a on říkal, prostě dělejte to, co vám říkám, věřte mi a bude to rychlý. Takže jsem fakt jako dělal úplně přesně to, co on říkal. Uh-huh. Když jsem mě tak jako to první kolo, tak pak mi potom říkal opravdu velmi brzo, jako kdy mám chodit na ten plyn. I jsem poznal, že mi říká ty kvality jako uh-huh. fakt tak, jak to má být. Ne, že by si tam nechával na navíc, abych ho nezabil.
0: Jasně. Jo.
1: A neuvěřitelný. Fakt jako nemám slov, co to auto dovede. Bylo to takový, že jsem ho fakt jako slepě poslouchal a dělal jsem to, co on mi říká. A fakt jsme byli neuvěřitelně rychlí. Ale neměl jsem pocit, že by se to mělo jako zvrhnout v nějaký moment. Opravdu to auto bylo maximálně kontrolovaný. A to je to, co chci říct. OK, někdo třeba říká, že tomu chybí emoce, popravdě já jsem si jich jako užil dost, nemluvě o tom, že třeba na rozdíl od té MC20 fakt tady se hodně soustředilo na to, aby byla slyšeta mechanika toho motoru a opravdu to zní jako taková menší V12, má to takový jako vyšší, pisklavější zvuk a mně to přišlo popravdě dost atraktivní, OK, není to moc slyšet zvenčí, to je naprostá pravda, ale já úplně nepatřím mezi ty lidi, kteří by potřebovali jako hlásit, um, už přijíždím, už jsem tady, jako na kilometr a půl dopředu. Uh, ale v té kabině si to člověk užije dost. A jak říkám, prostě to, jak je to auto plynulé, vyvážené a že prostě úplně toho pilota nevycucá, tak to se propisuje i do těch závodních kategorií. Mluvil jsem s lidmi a ne z fabriky, s těmi, uh, kteří závodí jako zákazníci z Ferrari. Aha. A ty říkali, se 430 se ještě endurance, vytrvalostní závody jezdili tak, že jsme plánovali, kdy se jede naplno a kdy se nejede naplno, aby se ušetřil pilot, auto a tak dále. Ale od 4.5.8 se prostě jede naplno furt, protože to auto to vydrží a toho pilota to nevycucá. A 4.8.8 Challenge EVO, nebo GTE, GT3 a tak dále. To už je tak příjemný auto, že dřív takhle jezdívaly ty silniční auta a s tím se dá jet plnej prostě furt, protože je to na toho pilota hodné, to auto. Takže to není o tom, že oni by nám vycucávali emoce z těch silničních aut. Ona všechna jsou prostě příjemnější. I ta závodní. A propisuje se to i do toho programu, který si můžete normálně koupit. A za mě, třeba jako to kouzlo toho auta je v tom, že Takhle mě prostě jakoby tam školil ten pilot a ve finále to byl úžasný zážitek. V životě by mě nenapadlo, že fakt zvládnu využít 830 koní na okruhu, kde navíc jsem poprvý v životě. Bylo to samozřejmě i díky tomu coachingu. Ale bylo. Ale vím, že kdyby člověk šel dál z toho rejsu na ESC off a tak dále, tak to auto by mu dalo toho výkonu ještě o kousek víc. A ta moje otázka, nebo respektive řečnická otázka je o tom, proč něco jako říkat, že to není emotivní, když pouze to auto má více do vrstev. Ono mi dá extrémní rychlost na první dobrou, ale dá mi x dalších levelů, kdy už se z toho pak fakt jako stává totální jako na teleport, nevím co. Ano, ano. A ty já můžu objevovat, ale už na tom levelu jedna neumřu. Což ty předchozí supersporty to měly spíš tak, že už na to elementární ovládání je to velmi složitý a pak už je to jenom čím dál horší. Ale tohle z auto, já bych řekl, že je trošku víc podobný 911, protože 911 vždycky byla chválená za to, že se s ní musí umět jezdit. Ale ona toho pilota nechce a priori zabít. Spíš mm-hmm. ho vezme tak jako do školy, když bych to tak řekl. A ta 2.9 Česka je v tomhle tom stejná. A fakt jako nemám dostatek cool slov chvály na to, jak ten hybrid funguje a co to auto na tom v okruhu umožňuje. Protože třeba F8 má skoro o 100 koní míň, ale jsem naprosto přesvědčený, že takhle bych je nevyužil. Ty koně, který to má.
0: Jako v té 2.9 Česce. Já asi bych ti docela i věřil, protože když jsem jel v Pistě, což je de facto stejný motor jako F8 Tributo, tak tam jako když člověk opravdu třeba vypnul tu stabilizaci úplně, tak není problém za sebou nechat dvě čáry na čtverku ve 160 a přišlo mi to auto velmi divoké v tomto ohledu. A jestli ty, jak říkáš, tak si dokázal vlastně s tím takhle jako jezdit na tom Fioránu, aniž by si měl pocit, že tě to chce zabít, tak je to určitě velký jako posun vpřed.
1: Fakt ne, fakt ne, vím, že v moje vzpomínky na F8, super, emotivní auto a tak dále, ale přesně jak říkáš, uh, ono Ferrari i v minulosti vždycky používalo ten vomezovač uh, newtimetru jako kroutícího momentu, který mm. má to zvláštní specifikum, že to auto táhne tím víc, čím vyšší máš kválc, což ano, je takový ano, ano. protiintuitivní.
0: A mě se to ani moc jako nelíbilo hmm. mě. Jo,
1: a ona ta F8 právě má tu zvláštní hmm. i pista, že jo, zvláštní schopnost, že ty seš jakoby v červených od, uh, už na trojku a pak tam dáš čtyřku a myslíš si, že se zbavíš toho protočení těch kol, ale opak je pravdou. Ves. Ono to auto se urve tím spíš. Ta 296 je prostě mnohem lineárnější, ale no. mnohem. A fakt strašně se mi to líbilo. Upřímně si myslím, že kdo se s tím sveze a dá tomu autu šanci, A fakt, jako se nebude bát mu stoupnout na krk, tak prostě musí být načen.
0: Chápu. Děkuju za tvé dojmy, protože nejen já, ale myslím si, že i většina diváků a posluchačů se samozřejmě do tohohle auta jen tak nedostane, Byť dneska už to není jako před 20 lety, kdy jakýkoliv supersport byla jako svátost vůbec vidět. Hmm. Dneska je to všechno výrazně dostupnější. Vím, že třeba na tu 296 je jako mnoho, mnoho akcí pro potenciální zákazníky. Uh, už s tím vlastně de facto jelo opravdu dost lidí.
1: Nemluvím o tom, že přizneme si jednu věc, samozřejmě není to pro všechny, ale jako ten životní komfort a vůbec ten životní ano, úroveň v Česku se zvedá. Se zvedá velmi. Dřív jako ti nejbohatší společnosti měli m 3 Jako to bylo něco, že jo. A hlavně průměrná cena domu zaplatila 70% M3-ky. Dneska, že jo, dřív Ferrari bylo několik domů v České republice.
0: Ano, dneska máš několik Ferrari na jeden dům, že jo. Přesně je? Tak. Ano. Je to. Ano. Je to všechno jinak, ano. S tou souhlasím naprosto. Dneska de facto, kdo zdědil barák po babičce, tak si může jít koupit Ferrari to klidně hned. Mm. Úplně v pohodě.
1: Tím samozřejmě neříkáme, abyste to dělali. Není to ne, rozumný ne. finanční rozhodnutí. Není to finanční Ale finanční já rozhodnutí. z toho mám upřímnou radost teďka v obecně, že prostě ta automobilová kultura tady vzkvétá a vidím, že spousta lidí, který prostě až jde nahoru, před pár lety mělo já nevím, E46, Česku i nebo jak se to jmenovalo a tak dále. Dneska už prostě hledají m 2 a tak dále. A takhle to prostě stoupá a stoupá. A i ta auta, o kterém se dneska bavíme, není to totální exotika. Prostě těch lidí, kteří to budou moci provozovat na českých silnicích, je dost a bude víc.
0: A navíc také třeba si jako reálně říci, že i plno lidí teďka investuje třeba do veteránů a nejen mm-hmm. jako investice, jo. ale tím, že si to můžou dovolit, baví Určitě. je to, vědí, že jako když to budou mít, občas se s tím udělá jim to radost a zároveň na tom neprodělají. Myslím si, že v Česku na to ještě máme dobré podmínky, jak daňově, tak vším, že si to můžeme dovolit a buďme za to rádi opravdu, držme se toho, do to jde. Uh, abychom si mohli pořád takhle dělat ještě radost, protože v některých zemích už to prostě nejde. Jinak
1: bych to ještě řekl, jako když se tady bavíme o té ekonomice, provozu a tak dále. Stejně tak platí, že na 2.9 Česku dostáváte 7 let servisu bez omezení kilometrů, Úplně zadarmo. Ten servizní plán na ferraje mě upřímně dostává. Přijde mi to fakt velkorysé. Nemluvě o tom, že jak ty služby té fabriky, kterou opravdu aktivně zajímáte, Fera je snad jediná značka, možná ještě s Maseraty a pár výjimkami, kdy s vámi komunikuje ten dealer, kde musím říct, že ten český jako má opravdu perfektní ty služby, jako opět nemůžu vynachválit, ale hlavně spoustu z té komunikace s vámi řeší fabrika. Přímo fabrika. Vždycky tam máte otevřené dveře. Součástí té prezentace bylo i prohlídka té výroby. Upřímně jsem si myslel, že mnohem víc tam toho dělají stroje. Ale opravdu to auto je do značné míry rukodílo a o to více fascinující, že jako supermoderní technika se skládá do značné míry v klidu a v ruce.
0: No, fabrika je nádherná, je to krásné, čisté prostředí, hmm, hmm. Uh, nějaké kitky a podobně, a do toho tam opravdu ti lidé jen tak v klídečku skládají to auto, žádný stres, hmm. uh, pak si zajdou na skvělý oběd a, a je to. Tak. Uh, ovšem, Myslím si, že je na čase se posunout uh, od nových aut a trošku nakousnout i ty starší. Tentokrát to bude velká exotika. Je to Nissan, který ovšem vychází z monopostu nebo respektive z auta pro uh, A Michal, ty si tohle auto potkal, Nissan R390 GT1, uh, jsou to přímo tvoje fotky. Mm-hmm. A řekl si, že pro nás máš o tomhle autě nějaký zajímavý příběh. Protože my máme příběhy rádi a ty tvoje jsou často velmi poutavé, takže prosím, moc tě prosím, aby nám řekl, Děkuju. o co tady vlastně jde.
1: Tohle o to mě upřímně velmi zaujalo, i v minulosti jsme na ní párkrát naráželi kvůli jeho zajímavému motoru, což je tedy osmiválec V3,5 litru. Ano. Je to tedy nejúspěšnější Leman auto od Nissanu za celou dobu. Účastnilo se v Leman 1997 a 1998. Uh... Proč se tady vlastně na něj díváme a kde se na něj díváme? Bylo to na akci v Itálii, Concorso de Eleganza Villa de což je uh, akce, která má v zásadě historii trvající jedno století, když to tak řekneme. Je to soutěž elegance a krásy, kde se tedy hodnotí, uh, řeknu, starší auta, hlavně veterány. Je to prominentní místo tam mají hodně předválečná auta a je to vlastně soutěž v tom, jak moc milujete své auto a jak přesně zachovalého máte. Velice často, celé se to vlastně točí o tom, o renovacích veteránů, jak moc je původní a jak se vám povedla ta renovace, co o tom autě víte, jaké všechny, k němu máte dokumenty a tak dále. Není to závodění, ano, je to prostě... Statická
0: što... akce, ale, přesně tak. ale přehlídka vlastně řemeslného umu a zároveň těch aut, které už člověk jako nikde jinde moc nepotká.
1: A vlastně dá se říct i vědomostí. A v tom je to přijde opravdu jako úchvatné. Protože je to zkrátka o tom, jako najít co nejzajímavější auto a co nejlepším způsobem ho zachránit. No, ale tohle událost, aby pořád nestála v čase, tak se, když to tak řeknu, aktualizuje a pouští tam čím dál novější v auta v zajímavých kategoriích, což je samozřejmě velice atraktivní. Protože Bentley z roku 1930 jsem samozřejmě nezažil a upřímně se ani nedovedu představit, jak se v tom jede. Ale auta z Le Mans, 90. let a přelomu let, to si všichni pamatujeme, měli jsme je jako modílky a moc jsme tomu fandili. Leto se tam objevil ten zajímavý exponát, který si mimo jiné odvezl jednu z dílčích cen. A jako naprosto právem, je to tady to R390 GT1, jak jsme si řekli. No, ale teď konečně ten příběh. V těch letech, kdy se tohle z to auto účastnilo leman, tak jakýsi Švýcar Erik Koma. Závodil za Nissan. Původně závodil v Evropě, ale jako jeden z mála Evropanů, tak vlastně vždycky ho to táhlo k té japonské produkci a Nissan ho povolal do svých služeb do uh, kategorie Super GT, která na domácí půdě, my o tom skoro nic nevíme, ale na domácí původě to má obrovskou prestiž a opravdu ty automobilky podle toho prodávají na tom japonském trhu. Získat tam ten mistrák opravdu něco znamená. A ta auta jsou opravdu extrémní. Vždycky to má podobu nějakého auta, které se dá normálně koupit, ale zase nic s tím nemá společného. Hodně to připomíná DTM kolem roku 2005. Tudíž karbon-titanová stavba, která má motor uprostřed, a v, jako, jaká
0: kotovaná formule? Přesně
1: tak, to. no. A zvenčí to vypadá jako normální auto. On tam tehdy závodil se Skylinem za Nissan, ale ve vícero těch kategorií, i v těch normálnějších a tak dále. Když tu přišla ta nabídka, že Nissan se bude účastnit Le Mans, protože i Japonci to pořád mají jako takový ten svatý grál. Prostě je do Evropy, do rodiště závodění a ukázat jim to tam seznámili ho s tím projektem a on tam tedy popisoval, protože on tam byl s tímhle s tím autem na té akci. To trošku prozradím, přeskočím, ale je to klíčové říct. Mm-hmm. Uh, a skutečně mu nabídli to angažma jet v tom A to z jednoho prostého důvodu. Oni si váží těch evropských jezdců, protože oni jsou skutečně jako poměrně v tom evropském prostředí ztracení. I ty inženýři a všichni. A tudíž velice často právě loví ty evropské jezdce, aby měli nějaký kontakt s tím prostředím. A očekávají, že se jim tam prostě bude dařit líp než těm japonským, protože prostě ty moc nevědí, jako jak si to závodění v Evropě představit a skutečně těch odlišností je tam dost. Nebo už vůbec jakoby taková věc, jak se připravit na ten závod v Evropě, s kým mluvit a tak dále. A proto mu tedy oznámili, že by se mohl účastnit 24 hodin Le Mans a představili mu to auto. Teď už přebírám ten jeho příběh, jak to prezentoval během té promenády tady u jezera Komu. Jeho to auto natolik zaujalo, že vlastně veškeré jako rád si šlo stranou a odmítl tu mzdu, kterou mu Nissan nabídnul za účast v tom závodě a řekl, že do toho půjde a že tam jako nechá všechno, ale že chce to auto fyzicky. Místo té výplaty.
0: Ano, 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 Na
1: což mu Nissan opáčil, že to bohužel nemůže, protože to auto, které bylo homologované na silnici, tak existuje jenom v jednom exempláři. A ten, že už je zamluvený, o tom, že se prostě nebudou bavit. Buď to měl nějaký Insider muzeum, tehda nevím, jak to bylo. Nakonec prý to auto má do dneška Nissan.
0: Ano, ten modrý kus uh, no, no, no. z muzea <coughs> Nissanu.
1: A tak může, a tak on jim řekl, dobře, tak aspoň to závodní. Na což tedy poměrně nečekaně kývli. Je sice faktem, že oni ty automobilky, krom Ferrari, si moc těch svých závodních aut necení, protože většinou jakoby se nabízí ta otázka, kam s ním. A jakoby, minimálně v minulosti, kdy ještě to sběratelství nebylo na té úrovni jako dneska, tak velice často je taky poslovená šroťák ta auta. Protože ono tím závodem je to dost utahané, ho jako SPZ se na to dát nedají. Takže co s tím. Takže možná i proto souhlasili a Erik Komá, teda za účast v tom závodě měl předem slíbeno tu R390 GT1. Ten závod se nějakým způsobem odvíjel, nakonec v roce 1998 získali poměrně solidní místa, byť bohužel jako na celkové vítězství nedosáhli, no a to auto tak nějak sešlo s očí. No, a on potom, co ukončil závodní kariéru, začal se živit nějakým jiným způsobem a tak, tak pořádnil to auto a s tím snem, že ho zrestauruje. Protože samozřejmě po střídání třich pilotů během 24 hodin vypadalo nějakým způsobem. Ano, ano, A pro ten letošní rok si skutečně připravil velkou bombu, a to tím, že on už byl přihlášený na tu akci, ale až někdy, v, já nevím, v únoru, zveřejnil, že tam skutečně s tím a s tím přijede, že to auto už je v pokročilé fázi. Um, toho zrestaurování a že dokonce se mu podařilo to auto přihlásit za na značky a ten nápis, ta je tady vidět na fotografii, jinak vám ho přečtu, malinkatý nápis M24 Ant neboli M24 a Ant je francouzský hodin, jo, tak to je spz jemu se podařilo to auto jakým se zvláštní kličkou dohomologovat. Ano. A krom toho, že ho tedy celé zrestauroval, tak ho tež přihlásil na normální značky.
0: Ono to u těchto aut lze, ale myslím si, že v rámci Evropy jediná země a to je Velká Británie. Právě. Tam, Velká Británie je jediná folka. země, kde se to dá individuálně homologovat v podstatě cokoliv.
1: Když zaběhnu do detailu, tak ona Británie na základě toho svého kůlnového cool odkazu, bych tak řekl, tak umožňuje právě homologovat i pojízdný gauč, kdy tam má vlastně program jakoby pro stavby jeden kus z jedné. A vlastně když naplníte nějaké základní věci, jako že to má blinkry pevně přimontovanou sedačku a umí to zatáčet a brzdit, tak ono to dostane značky. <laughs> Ale povedlo se mu to a je to opravdu krásný příběh. Běh, že on z toho tam byl až jako dojatý a upřímně mě to přijde moc hezké, že on skutečně, uh, uh, skoro mi to připomíná tu písničku, když, já, když jsem já sloužil to první léto, tak že skutečně uh, mohl na tuhle tu soutěž krásy a elegance přivést to auto, ve kterém si ho odpracoval. To konkrétní, se kterým protěl tu cílovou pásku v zásadě nejslavnějšího
0: závodu světa
1: bych řekl.
0: To je opravdu velmi krásný příběh. Michal, jestli tě ještě můžu poprosit, jenom na začátku si říkal, že to auto, je, že jsme se o něm už bavili a že je speciální tím svým motorem, tak jenom jestli to můžeš ještě připomenout, co je na tom motoru vlastně speciální? Na tom
1: motoru je speciálního, je to tedy 650 koní v tom závodním trimu, jak se tak říká, 3,5 V8 twin turbo. E, není to úplně jako oficiální, ale zkrátka a dobře pochází od určité britské konstrukční kanceláře, která ho ale jako nenavrhla úplně na bílém papíře. On tak trošku pochází ze Stuttgartu od Porsche. Jsou tam jako nějaké jeho prvky. Nissan ho nějakým způsobem přepracoval, nebo respektive ve sp- spolupráci s tou briskou konstrukční kanceláří poměrně hodně, abych jim jako nekřivdil. Není to Porsche motor, ale Jasně. je tam nějaká jakoby, historická stopa. Ale to nebyl jeho konec. On, když ho Nissan už nepotřeboval a v pravdě do civilních aut Nissanu se to úplně nehodilo, tak se dostal k McLarenu a nově vzniklé uh, divizi McLaren Automotive, která se datuje do toho roku 2000. 11, jak jsme si o tom už povídali ano. a vlastně to, co bylo v McLarenu MP412C nebo MP412C 650S 675LT až po 720 to všechno vychází z tohohle motoru. Takže ten
0: si opravdu jako tu kariéru užívá. Ano, ano, děkuju ti za to shrnutí. No a máme tady ještě jednu fotku právě z této akce, kde člověk aspoň takhle může na mátku vidět, co všechno tam je. Tady dole je to závodní F40 od Ferrari. A kolem samozřejmě celá řada dalších aut. Opravdu to konkurzu doporučuji právě kvůli tomu, že se tam objevuje
1: čím dál víc těch modernějších aut a velmi často v takhle jako zajímavě namixovaných expozicích. Tahle ta soutěžní kategorie se jmenovala Vyhraj v neděli, prodej v pondělí, což je to známé heslo, na které přišli američtí výrobci, že ano, hodně, ano. hodně otlačil otlačilo Shelby. To byl vlastně celý důvod, proč Ford utopil všechny ty peníze v Lemán. A právě, že se tam mohla hlásit auta z která měla něco společného s auty, co si daly koupit. Právě fakt jako napříč šesti dekádami, protože vidíme tam Cobru, že jo, ano. Shelbyho. Vidíme tam uh, Alfa Romeo TZ od Zagata, která také vychází z určité míry, z civilního auta. Vidíme tam Porsche Abarth, pro ty, kteří nevěděli. Existují Porsche, které předělal Karlo Abarth, což si obvykle spojujeme hlavně s Fiatem. Vidíme, to byl Rakušák. Von, no. On byl jako německého původu, ale miloval Itálii natolik, že si změnil jméno a odstěhoval se tam. <laughs> ale i proto pracoval na Porsche. No a hlavně tady vidíme F40 LM, což je docela monstrum. je uh, původně s f cítkou závodit nechtělo, ale nezávislá dílna, ale spolupracující s Ferrari Mikeloto, tak se do tohohle závodění pustila a vzniklo tohle. 780 koní z turbomotoru, závodilo to proti McLarenu F1. A co je opět jakoby zajímavé, když jsem zkoušel tu 296 GTB, mm. tak jsem se zapovídal s tím starším testovacím pilotem, protože co jiného dělat tam v té zácpě, když jsme to zkoušeli jako na té běžné silnici, s tím, mám zkušenost, že se to vyplatí si s nimi povídat. Mm. A nejenom jenom se jako se prsit jako kdo jsem nebo tak, ptát se, spíš se ptát jako jich, Asi. protože ferraje má ten krásný zvyk, že ty vysloužilé závodní piloty jim vždycky nabídne nějaké angažma. Typicky je to kolem Fiorana, kolem výroby, zprávy okruhu mm. a tak dále. No a ono z něj nakonec vypadlo, že to byl on, kdo zajel to rekordní kvalifikační kolo Vlman z F40 GTE a porazil McLaren F1 v tom roce, ale jenom v kvalifikaci, v tom roce, kdy McLaren F1 celkově vyhrál. Takže jsme si krásně popovídali, on mi vysvětlil, proč, na čem to tak nějak prohráli. A je to, to, je spousta povídání, jako myslím, že na samostatný podcast nebo video třeba se na to někdy dostane, ale uh, ta zpráva, kterou z toho chci jako dostat je, Doporučuju se na ty ty akce dívat, uh, není to jenom konkurzu de, ne, de elegance u komo nicméně před příští rok třeba doporučuji tam vyrazit, protože zajímavé je, že ten ekosystém kolem toho konkorza, které je poměrně drahé a limitované lísky, tak se ale čím dál víc nafukuje. Ale to už tam byly tři další akce, které každá sama o sobě by stály za to a byly čistě pro veřejnost a v zásadě zadarmo. Takže upřímně doporučuji, nemluvě o tom, že v dost blízké návaznosti tak byl třeba ten motor Valley Fest v té moděně když prostě se budete dívat na Itálii a květén, dá se tam toho spousta zajímavého zažít.
0: Uh, tak my ti pro dnešek děkujeme za tvoje dojmy. Uh, nejen já, ale myslím si, že i diváci tohle a posluchači velmi ocení. Uh, a vlastně na tvůj výlet do Itálie, kde tohle byla jedna z těch jeho částí, se opět ještě, myslím, podíváme. Myslím si, že nám tohle téma ještě uh, tady bude rezonovat. Hmm. Ale pro dnešek už skončíme, zase si dáme chvíli klid týden dáme si předstávku týdenní od podcastu, ale opět pravidelně se uvidíme zase další středu, takže Michala děkuju ti za tvoje povídání, já děkuji vám, našim divákům a posluchačům že jste tady s námi, no a uvidíme se jak říkám, zase za týden